0: 3, 2, 1. Llegaste a los podcasts del Blog Ruta 5, historia de éxito de talento latino. Bienvenidos a Ruta 5 Podcast, una producción del Blog Ruta 5, donde semanalmente publicamos historias de éxito de latinos en el mundo. Mi nombre es Suja y es un gusto que me acompañe en este nuevo episodio. Antes de comenzar, quiero contarles una anécdota. Andaba de viaje y y buscando en Amazon Prime algo para distraerme, me fui a encontrar directamente con un documental muy interesante llamado El Autor, una historia contada por dos cineastas que en la búsqueda de la felicidad, mientras viajan alrededor del mundo, entrevistaron a 18 personas comunes y corrientes, como usted y como yo, e investigar cuál es la clave para ser feliz en este mundo, a pesar de las circunstancias difíciles, a las que a veces muchos nos vemos enfrentando todos los días. Pero lo que más llamó mi atención fue que esta persona es de origen latino y que yo lo tengo entre mis contactos de redes sociales desde hace mucho tiempo. Me refiero a Daniel Irías, un exitoso filmmaker y productor cinematográfico que además tiene una galería impresionante de fotografías que comparte de sus viajes por el mundo. Teniéndolo de contacto, pues me dije a mí misma, ¿por qué no escribirle e invitarlo a grabar un episodio de podcast? Hubo respuesta de su parte y aceptó de inmediato la invitación. Y pues es más que obvio que en los próximos minutos vamos a estar compartiendo con él y que nos platicara más acerca de esta experiencia, de esta producción que ha ganado ya muchos premios eh, y nominaciones en festivales de cine a nivel mundial así que qué mejor que uno de sus directores nos platique hoy de primera mano de qué se trata el documental para que usted pueda verlo y qué sucede con estas personas eh, alrededor del mundo que andan en busca de la felicidad cuál es la clave que ellos nos comparten para que todos seamos felices Hola Daniel, gracias y bienvenido a Ruta 5 Podcast ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias por tenerme. Es un placer poder estar aquí con usted.
0: Bien, vamos a comenzar con, con las preguntas. Y creo que sería válido eh, que nos platiques dónde naciste, algunas cosas de tu infancia, si quieres platicarnos, y algún sueño de, de pequeño que tenías.
1: Pues sí, este, nací en Teus y crecí en Teus hasta que tenía 15 años. Fue cuando... Me mudé de Tegucigalpa, pero desde chiquito yo siempre quise como explorar más sobre mi país y entonces terminé regresándome a Tegucigalpa. Eh, mi infancia fue algo que ¿sabes? me gustaba estar en la naturaleza, en la montaña, andaba en bicicleta de montaña y eso, y crecí siempre afuera. Y cuando me mudé a, a Florida, fue pues como no había nada de montañas, no tenía esa conexión con la naturaleza y siempre me quedé con esa pasión de regresar a Honduras y me regresé habitualmente, como los 26 y fue cuando empecé a descubrir como lo de grabación y todo empezó por un dron y entonces me regresé a Honduras y empecé a, a grabar con drones en realidad, hice un video de, de Chavo Honduras que, que grabé, anduve por todo el país grabando con dron y así comenzó la pasión por, por hacer videos y, y meterme en este mundo. En realidad fue algo que yo nunca lo había pensado como que a esto me iba a dedicar hoy en día, fue como lo encontré medio tarde ¿sabes? en mi vida como la pasión por, por por hacer dirección de fotografía y después llegar a producir y, y poder contar sabes una historia por un documental, porque en realidad hacía bastante videos como para redes sociales y eso es lo que me inspiró, fue bastante gente en YouTube, me había encontrado bastante gente viajando en YouTube y fue algo muy esperado, en realidad fue como siempre estuve abierto a, a hacer y probar y y hacer cualquier cosa que fuera en este rumbo y mantuve, sabes, cuando dicen como que, ay, que en este proyecto nunca fue como que cerré ninguna puerta y siempre con eso fue como, como que pude llegar a poder producir dos películas y a poder producir este documental eh, también es algo que conocí a alguien en un aeropuerto que es ahora mi business partner y con él, we headed off y nos conseguimos aquí en el aeropuerto de, de, de Tegucigalpa, en Honduras. Y le había comentado a mi esposa que quería grabar un documental, porque cuando hacía videos más que todo de redes sociales, por decirte, eh, recibía un montón de mensajes como que, ay, sabes, qué bonito tu mundo solo andar viajando, y en realidad fue como que, ok, puedo enseñar visualmente, pero ahora quiero empezar a contar una historia ¿sabes? Que no solo sea visual, sino que poder contar historias de otras personas. Y así fue como surgió el proyecto. Se lo plantea a mi socio. Eh, y e hicimos el The Author Documentary, que ahora está en Amazon Prime.
0: ¿Cuánto tiempo le llevó a hacer ese documental? Y, y, y nos dices que, que conociste a tu socio en un aeropuerto. Eh, Platícanos un poco más de cómo surgió ese, ese clic entre los dos.
1: Sí, en realidad fue divertido porque él venía a Honduras a grabar un documental y yo iba a grabar un video de turismo en Roatán y los dos eh, nos encontramos en el aeropuerto de Tegucigalpa con Tim y éramos como cuatro personas en el avión y él siendo extranjero se acercó a mí y me preguntó como que hey, es seguro viajar en este pequeño avión, porque él nunca había visto un avión, sabes, como los de que son tan pequeños, entonces él estaba un poco nervioso y me empezó a platicar y, hey, ¿y qué, ¿qué haces aquí? Le pregunté y me dijo, no vengo a grabar un documental, pero no sé lo que voy a hacer porque perdí al, al, al director de fotografía, no lo dejaron entrar, me dijo, porque su pasaporte estaba por expirarse, yo como que, bueno, estudia de suerte porque literalmente es lo que yo hago, le dije. Eh, y voy a estar en Roatán y tengo esto y estos días libres y ahí fue como co surgió como trabajamos la primera vez en ese documental que era sobre una escuela que estaban construyendo en Roatán y lo que me dio risa es que le había comentado a mi esposa que quería hacer un documental y literalmente como tres días después estaba grabando un documental <risa> eh, y trabajé con él nos él se fue de vuelta para Nueva York yo me quedé en Honduras, quedamos en contacto y cuando surgió el siguiente proyecto me contactó y me dijo mira me encantó tu trabajo eh, me pareció como algo diferente a lo que estoy acostumbrado a recibir de contenido eh, en cuanto a dirección de fotografía y me, me ofreció ir a hacer otro documental y entonces cuando ya empezamos a, a trabajar bastante y empecé a viajar a Nueva York a trabajar en bastantes proyectos con él Estamos sentados en el balcón de él en Nueva York y me dice, sabes, like, es bonito lo que estamos haciendo, pero va a llegar un punto donde te vas a cansar, como siempre estás haciendo, grabando algo para alguien con un mensaje, que ya sabes lo que el mensaje al final tiene que ser, sabes y eso es cuando estás haciendo videos para clientes o algo, que ya sabes lo que tienen en mente y la dirección en la que van a tomar, y lo que tienen que explicar, y lo bonito es el de grabar documentales que no, no sabes el mensaje final hasta que empiezas a explorarlo entonces empezamos con esa conversación y dijimos, bueno en nuestro tiempo libre grabemos y nos tomó dos años y medio sucedió la pandemia y cuando comenzamos a grabar fue como que no sabíamos de qué exactamente iba a ser queríamos discutir algo como de diferentes culturas y terminó siendo sobre felicidad, what makes you happy. Y fue algo que surgió más o menos cuando ya íbamos comenzando a grabar, como que, hey, es interesante esta gente, qué es lo que lo hace feliz. Y todas las personas que hemos entrevistado sido, viven una vida tan extremadamente diferente a la otra persona. Y ponerlo en comparación eh, sería como algo que nos da perspectiva, ¿sabes? nos da perspectiva al a mundo de otras personas, cómo piensan, cómo ven la vida, qué es lo que lo hace feliz. Y entonces encontramos eso en común entre todos y así surgió el proyecto de, de The Author.
0: ¿Cómo ¿Cuántas personas entrevistaron y, y en qué lugares del mundo fue que grabaron?
1: Sí, eh, comenzamos, teníamos 23 entrevistas el producto final tiene 18 entrevistas y grabamos en Nueva York primero a uh, un entrepreneur, nos fuimos a Burning Man, que es en medio del desierto, un festival que hacen, que la gente va a vivir en medio del desierto por creo que son dos semanas, y después nos fuimos a Bhutan, que es el único lugar que tiene el Ministerio de Felicidad, donde el gobierno... Tiene, tiene una parte del gobierno que solo está dedicado a saber que las leyes que ellos imponen y las cosas que ellos hacen no van a afectar la felicidad de su, de su gente, ¿sabes? Entonces fue bien interesante ir a Bhutan eh, ahí, uh, ahí hacen budismo estudian budismo so The Buddhist eh, entrevistamos a un monk ahí igual que al ministro de del, del templo de felicidad como de, del gobierno eh, después hicimos uh, Bangkok, Thailand eh, en Bangkok en realidad fue una loquera porque no teníamos a quien entrevistar y terminamos entrevistando a un ladyboy eh, fue una experiencia muy diferente para mí, fue algo que al principio era como que bueno, no sé cómo lo vamos a hacer y terminamos conociendo a la persona perfecta, se llama Kate. Y fue una experiencia demasiado bonita y, y, y me abrió la mente en realidad a, a ver cómo todo el mundo, en realidad uno puede juzgar a gente o puede pensar algo de una gente, pero tenemos tanto en común que ahí fue un momento donde yo de verdad empecé a, a ver y estar súper abierto a tener com comunicación con cualquier persona, ¿sabes? Eh, fuimos a México, pero en México fue para un retreat eh, de cancer patients. Es algo que es bien cerca de mi corazón porque mi mamá tuvo cáncer. este. Entonces, ¿sabes? Conocí a esta estudiante que... Ella, ella perdió a su mamá muy joven y ella empezó a hacer retreats for cancer patients. Entonces so ella trabaja todo el año para crear, eh, to raise money, para poder llevar a, a 12 personas a un cancer retreat, donde ella les platica como que what's next in life, cómo superar ese momento, cómo seguir adelante, cómo mantenerte positivo. Y, y fue algo que cuando tú, tú lo ves de afuera y ves, te, te sientes como, puedes decir, very uh, grateful de, de todo lo que tienes, porque hay gente que tiene mucho menos o que está sufriendo con algo que es bien difícil y, y, te, y puedes controlar, sabes, como tus pensamientos, a cómo poder seguir siendo feliz. Entonces, eso develops como una relación con un psicólogo eh, que estaba en Miami, uh, ha salido en el show de Oprah y todo, y su enfoque es en relaciones humanas y cómo extienden la vida cuando tenés buenas relaciones. So, entrevistamos a un, un montón de gente, eh, hay un montón de otros characters en el documental, pero eso, es, eso fue lo, el, el main focus y nos no paró la pandemia en realidad, que fue como, ¿sabes? Todo el mundo quedó en pausa y nosotros también. Pero nos dio tiempo de reflejar y creo que fue un momento donde pudimos trabajar en postproducción porque nosotros grabamos, grabamos, grabamos y poder llegar a respirar procesar y empezar a hacer postproducción fue algo que en ese momento nos dedicamos solo a eso, ¿sabes?
0: Pero ¿cómo supieron a qué personas entrevistar? O sea eh, al momento de, de, de estar en la preproducción ¿qué eh, al azar, personas que le daban de referencia a ustedes? O,
1: o... Sí, en realidad fue como, como tú dices, fue no hicimos mucho de preparación de, de producción, en realidad sabíamos que queríamos ir a diferentes lugares y queríamos entrevistar a diferentes personas, pero no, no teníamos una lista, por decirte, de contactos que definitivamente vamos aquí, vamos aquí, era como que alguien nos hablaba de alguien y le mandábamos un correo a ver si estaban disponibles para hablar con nosotros y querían ser parte del documental y es lo que queríamos en realidad, queríamos poder just kind of free flow y, y ir y ver qué va a suceder y quiénes vamos a conocer, ¿sabes? no teníamos como una lista de personas como que hey, quiero esto, esto, esto lo bonito fue poder solo dejar que sucediera, ¿sabes? y eso lo lo que te comentaba con cuando haces documentales corporativos que tienen tanta estructura que ya sabes cuál es el mensaje final, entonces esto fue como dejémoslo ir y lo que surja y la gente que conozcamos es lo que va a ser, ¿sabes? y eso creo que es lo que es bien bonito del documental
0: claro, fue espontáneo fue es espontáneo esa, y, ¿y esa producción eh, fue patrocinada por alguien o fue con fondos propios?
1: No, con fondos propios. Yo y mi socio, eh, se llama Nima Sufi, eh, decidimos como que en nuestro tiempo libre, íbamos a comprar los boletos, y íbamos a usar el equipo que teníamos, y nos fuimos solo yo y él, dos cámaras, las luces que teníamos, que nosotros usamos para nuestras producciones, y con el equipo de audio que nosotros hacíamos, y nosotros dos viajamos, nos grabamos para conectar todas las historias, lo que íbamos aprendiendo y eso. Y fue algo muy bonito porque éramos dos, era rápido, como el setup no era... Se sintió bien natural, pues, poder ir y grabar. solo como two filmmakers explorando y teniendo conversaciones con personas. Que también lo hace un poco menos intimidoso para la persona que estás entrevistando. Cuando no tenés aquel montón de luces, aquel montón de equipo, ya la gente se siente más cómoda para... ¿sabes? poder ser ellos mismos y poder abrirse y en share contigo en cámara eh, sus historias y, y en realidad cómo se sienten.
0: Ok, una vez que finalizan y que ya lo, lo tienen listo, ¿cómo surgen ustedes la idea de, de, de transmitirlo a través de, de, de Prime y, y qué comentarios pues, empezaron a recibir?
1: Sí, ha sido, en realidad creo que fue... Lo más difícil fue buscar una plataforma donde ponerlo, ¿verdad? Este, en el cápsulo de ese tiempo de que lo terminamos, hicimos obviamente un montón de cuts y mandamos a, a varios film festivals. Los film festivals fueron virtual porque fue la, durante la pandemia, durante COVID. Entonces, no fue como lo mismo donde vas al circuito y conoces a la gente y hablas con la gente, entonces fue un poco difícil conseguir distribución y fue como que ganamos un montón de premios en ellos eh, en los film festivals pero no lo sentimos ¿sabes? como estar presente porque todo fue virtual entonces esa desconexión no, no podías tal vez hablar con los distribuidores en persona entonces tomó bastante tiempo, en realidad pro, terminamos produciendo dos películas eh, entre medio de tratar de lanzar el documental y ahí fue cuando fuimos aprendiendo un poco más de literalmente todo lo legal que necesitábamos para poder nosotros decirle a Amazon como aquí está nuestro documental, está todo lo legal, está terminado y, y lo podemos entregar a ustedes y lo podemos poner en Amazon. son un proceso bien largo, en realidad fue... Aprendí bastante a que te cierren las puertas, porque no, no puedo decirte la cantidad de personas con las que hablé, con las que hablamos, con los que nos reunimos, les enseñamos el documental, les gustaba, pero no era como lo que estaban buscando exactamente. Yo creo que en este rumbo de, de filmmaking es bien difícil a veces que uno se sienta rechazado a cada rato, ¿no? Eh, pero no, no, no es que tal vez tu trabajo no sea bueno, sino que cada canal está buscando algo en específico a cada momento y cuando ya el locks, ya cae y, y termina sucediendo, pero toma bastante trabajo y bastante tiempo. Yo creo que cuando lo logramos poner en Amazon y recibimos el correo que lo aprobaron y que todo salió, fue como lo más alegre porque era como que llevamos dos años tratando de ponerlo y exponerlo en algún lado, y tener este trabajo sentado ahí, eh, sin que nadie más lo pueda ver, era como, ¿sabes? Te, 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 te deprimía porque trabajaste tan fuerte y no podías expresarlo, pero tampoco si lo ponías por decirte en YouTube o algo, ya no lo ibas a poder destruir en grande en alguna otra plataforma. Es so un mental challenge en realidad eh, llegar a poder a, a destruir el, el documental
0: pero nos hablabas de, de que ustedes ganaron algunos premios a mí me gustaría que le comentes a la gente que, que no es de Honduras que está uh -huh. fuera del país y que no conoce mucho de ti cómo esta um, producción ha impactado también de alguna forma en esos film festival donde estuvieron
1: no, cuando cuando yo se tu cosas de film festivals a I mí recibí un best doc en bastantes eh, film festivals y lo pusimos alrededor del mundo, like from Florence film festival, a Las Vegas film festival, New York Independent Cinema Festival. Esos son los tres que me puedo acordar ahorita eh, off the top of my head. Este es un proceso también que cuando usualmente cuando lo haces en persona, me imagino que tú logras ver como la audiencia, cómo está captando tu, sabes, tu film, lo que presentaste. Eh, haciéndolo virtualmente es un poco difícil ver el impacto que tuvo, por decirte, hasta que la gente te empieza a escribir. Entonces cuando ya los, 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 los participantes del Film Festival te escriben mensajes privados y te dicen como que, hey, esto debería, todo el mundo debería ver esto... Eh, eh, fue muy impactante para mí eh, me hizo reflexionar cuando eh, tienes gente escribiéndote mensajes así que les has ayudado eh, ese era el punto completo de, del proyecto pues eh, nosotros aprendimos bastante eh, haciéndolo y queríamos share esa experiencia con la demás gente
0: ¿Cómo te sentiste con
1: eso es un tema que es like you're very very grateful pero seguís pensando ¿Ahora cómo supero esto? ¿Qué hago? ¿Qué, ¿Cómo puedo llegar a más? ¿sabes? Eh, creo que en el, el mundo de, de, de cine siempre hay tanta gente que hace tantas creaciones tan bonitas y uno se, se pasa comparando y yo creo que el, la razón por la que ganó no tantos premios es porque no nos estábamos comparando a nadie y solo fue como tan natural solo fue de la pasión y del amor y que la historia que estábamos contando y aprendiendo, que surgió todo.
0: ¿Qué sigue ahora para tu productora y para tu socio y, y para Daniel, irías para el 2023? ¿Qué proyectos tenemos? Buena pregunta. ¿Qué, qué, ¿Cómo has pensado? Que Buena... habrá, eh, o sea, lo acabas de decir, ahora estoy pensando, decís, ¿cómo voy a superar esto? Entonces, ¿qué, qué tienes en mente? Sí.
1: sí, pues ahora con Cube Film eh, estamos haciendo, produciendo películas en Miami y cuando hablé con mi socio él sabe la pasión que yo tengo por Honduras eh. entonces estuvimos hablando de traer una película a Honduras y estoy trabajando ahorita y desde octubre he estado trabajando y contactándome con gente que está en industria de cine aquí en Honduras y armando ya, empezando a armar el equipo para poder presentar a a los ejecutivos un proyecto aquí y poder traer un proyecto acá a Honduras y obviamente hacer muchas más producciones en Miami. Eh, estamos produciendo para Lifetime y Hallmark. Eh, entonces, ¿sabes? Nunca han traído una película a, a Honduras que salga en televisión nacional eh, en los Estados Unidos así, con Lifetime Channel. So, estamos tratando de abrir esa puerta y demostrar lo bello que es para que vamos a hacer ojalá mucho más acá.
0: ¿Qué consejo le darías a los filmmakers en Honduras y en Latinoamérica en base a la experiencia que has tenido principalmente con esta producción reciente?
1: A mí les diría que no, no cierren ninguna puerta y siempre estén abiertas las oportunidades eh, porque terminan surgiendo, y, y cuando sos apasionado a algo, siempre tu talento va a seguir creciendo, y siempre vas a lograr cosas, ¿sabes? Eh, El mensaje que tus videos, y que tus cosas mandan, tiene un impacto en la persona, y se quedan para el resto de tu vida, y tal vez no lo veas inmediatamente, como yo cuando primero hice mi primer video de YouTube, no vi mucho impacto al principio, pero... Yo conseguí clientes en Nueva York por un video de Honduras que hice, ¿sabes? Cuatro años después. Like, ok, tal vez no fue algo impactante al momento, pero cuatro años después, ¿sabes? esa conexión, ese video quedó conectada con esa persona y esa persona me contactó a mí. Entonces eso es lo que creo. Siempre hay que demostrar tu trabajo, ponerlo enfrente, sacarlo, que lo vean la cantidad de gente que puedas reach. Y, y no darte por vencido.
0: Eh, ¿Por qué la gente debería ver este documental? Eh, ¿en, ¿En qué plataformas está o, o tus redes sociales? Todo lo que nos quieras agregar acá.
1: Eh, puedes encontrar como The Author Documentary en Amazon Prime. Eh, está en nuestras redes sociales es Cube Film. Eh, Cube con Q, Q U B E Film en redes sociales, y eh, Skype y es en mis redes sociales personal, y ahí lo tenemos lente en el bio, el título del documental se llama The Author, que es como tú eres el autor, entonces tú eres el autor de tu vida no importa qué está sucediendo alrededor tuyo tú puedes como escribir tu historia como tú quieres que la gente la percibe, como tú quieres percibirla, entonces puedes escribirla de del lado de eh, victim, eh, como víctima, como tú te puedes hacer la víctima o tú puedes ser el héroe de tu propia historia. Entonces yo pienso en que pueden haber momentos felices y tristes, pero como piensas tú de, de, de ti mismo va a óptimamente ser como ¿cómo te sientes tú si lograste ser como el campeón de ese, de esa, de ese problema que está sucediendo en tu vida, o vas, vas a poder como controlar cómo te sientes al final, ¿sabes? vas a ser el autor de tu propia historia y no, todo, no puedes ser feliz todo el día toda la vida, ¿sabes? pero puedes controlar los momentos en donde sabes que siempre vas a poder salir adelante
0: Daniel Iries, ¿radicas en Honduras o en qué lugar del mundo?
1: Ahorita resido en Miami, pero siempre estoy aquí en Honduras, literalmente vengo todos los meses.
0: Bien, eh, pues gracias por el tiempo que nos has dado hoy. Eh, invitamos a la gente que, que, que vea tu documental y que sigas produciendo cosas muy positivas y que nos para difundar para difundir esas noticias eh, positivas también que yo sé que a mucha gente de tu entorno también le causa felicidad todo lo que estás haciendo, felicidades muchas, muchas gracias gracias por tenerme y así hemos llegado al final de un nuevo episodio de Ruta 5 Podcast sintonícenos el próximo fin de semana que le traeremos a usted una nueva entrevista con talento latinoamericano Mientras tanto, puede enviarnos sus casos de éxito al correo ruta5@blogruta5.com. No olvide compartir y valorar este podcast. Hasta la próxima.